0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco feliz parlante. Feliz Navidad, Prospero año y
1: felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad,
2: próspero
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, enteramente en español para todo el pueblo, planeta y universo de habla hispana. Mi nombre es Simón Carpio, una de las casas dentro de este Casco Parlante. Y conmigo, por supuesto, ya todos completitos para el live de esta semana. Los pilares de este podcast live. Ustedes los conocen como Rodstad y el pragmático, como Demole Rod y el seductor, como Rodrigo y David, como Rodstad y Thornberry. Mi querido Rodstad, ¿cómo estamos esta noche? Hola muchachos, ¿cómo están? Espero
1: que hayan pasado una feliz Navidad junto a sus familiares y de manera muy segura y sana, por supuesto. Empezó ya la semana 3, la 16, perdón, con tres partidos ya culminados y con algunos ajustes en lo que sería el cuadro de llaves para Playoffs. Veremos antes de elegir los picks que tenemos y esperemos que alguno de nosotros finalmente tenga una semana perfecta. No.
0: Le mencionaremos cómo afectó una de las sorpresitas esa semana perfecta de lo que ha sucedido en estos últimos días y en estas últimas horas. Mi querido Pragmático, ¿cómo estamos?
2: Hola, gente, ¿cómo están? Solo quiero desearles una feliz Navidad porque estamos fiesteros. <risa> ¿No? ¿No te gustó el chiste, Simón? No, no, no,
0: Bueno, sigamos entonces, sigamos avanzando con el programa. Señores, entonces entramos de lleno a lo que es, son los playoffs de la NFL. Ya en semana 16 solamente falta la 17 y de ahí empieza la postemporada. ¿Y con qué? Con uno que no jugará en la primera semana, uno que tendrá semana bye, uno que tiene muy buenas chances de ir a Super Bowl según las estadísticas de los últimos años y seis que estarán peleando por enfrentarse y poder llegar a a esa final de conferencia y finalmente al Super Bowl. Rodstadt que tiene, la tiene bien clara con la figura, la imagen, el picture, el picture, le vamos a llamar de playoff. ¿Cómo lo tenemos, mi querido
1: Rodstadt? A ver, el escenario, ¿cómo están las cosas ahorita en el momento en la AFC? Seguimos con los Chiefs de líderes, los Bills ya escalaron a segunda posición a estos releados, sorpresivos, decaídos Steelers. Ahí tenemos a los Titans fieles ahí a su cuarto puesto con 10 Y 4. Y tenemos hoy en día a unos Cleveland Browns y a unos Indianapolis Colts con un récord de 10 y 4. Los Dolphins, que en este momento están jugando contra los Raiders, antes de este partido tenían un 9 y 5. Y ahí viene esa séptima plaza que está en juego entre estos dos, tres equipos, incluyendo a los Ravens con los Raiders. ¿no? Entonces, vamos a hablar ahí un poquito de eso, pero lo sorpresivo. Lo que se ha modificado es lo que está pasando en la NFC. Si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver que han habido muchos movimientos. Hablábamos en el episodio anterior de este cambio entre los Seahawks y los Rams, ¿no? Que los Seahawks se pasaron a líderes de división, los Rams un poco aleados. Los Bucks, con la victoria de los Lions, han escalado a quinto sembrado y han pasado a los Rams incluso. Ahora, los Cardinals, la gran sorpresa. De la tarde, por decirlo así es Ya no dependen de ellos mismos Ahora dependen Y necesitan que los Bears Pierdan uno de los dos partidos Que les restan O sea, los carreras están como nosotros Necesitamos que pierdan un partido Para ganar esa puertita conjunta que tenemos Y claro, los Vikings yo creo Con la derrota de los, de los Saints Ya se podría decir que están Fuera de carrera de playoffs Aunque con la derrota de los carreras todo puede pasar, pero eso es un poco el escenario que se presenta previo al partido de hoy, por la noche entre los Reyes y los Dolphins, y a los previos del domingo
0: Ahora, los Vikings ya están fuera totalmente, ¿no? Porque sí. si los Cardinals pierden uno más, son 8 y 8, los Vikings no pueden llegar, ya están bien. Claro, no, lo,
1: no los pueden alcanzar, es correcto.
0: Entonces lamentablemente para todos los fanáticos de los vikingos, no habrá fiesta vikinga para los pleos pero bonito equipo, ¿eh? Bonito equipo, equipo joven próximo año Cuidado con ese equipo, también depende si tienen un coreback que hace lanza menos intercepciones. Um, estamos hablando de la gente, ¿no?
1: Sí, lo interesante es lo de la AFC, ¿no? Así que podemos regresar, mi querido David. Ahí el tema ese 7 de Sembrado creo que se va a definir hasta la última semana. Y bueno, no sé ustedes, pero yo espero que los Dolphins ganen, porque no veo a los Ravens perdiendo sus últimos dos
0: partidos. El calendario más amable es el de los Ravens, por lejos. Y los sí, sí. Raiders son los que quieren ponerle la patita encima a los Dolphins a ver si se tropiezan. Y ahorita estaba por ahí, ¿eh? estaba por ahí para los que están viendo también el partido en vivo. Como ¿Quién tenemos mensajes? ¿Quién nos está saludando aquí en el live, muchachos? Bueno, tenemos a
1: Sam desde México, que nos ve constantemente. A Edgar Pineda, que también es de México y nos manda una feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, Edgar. Y un saludo a Sam. Liliana, nuestra Packer Girl de Perú, que siempre nos sintoniza y Xiomara, también de México dice que le llegó la notificación lo bueno es que sus Raiders van terminando el segundo cuarto o sea, me imagino que se van ganando el término del segundo cuarto, así que le mandamos un saludo también allá, y Joaquín Dionisio que se acaba de venir con nosotros, peruano él parte del grupo de Casco
0: Parlante que todavía tiene esperanzas de sus Eagles, todavía hay chance para los Eagles me parece, tienen que ganar todo, que todos los demás pierdan, toda una cosa bien rara bueno Uh, no hablemos de la NFC este todavía porque eso puede tardar un buen rato. Muchachos, nos metemos de lleno a nuestros picks de la semana, 16 picks de Navidad. ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! Ya estarán escuchando la emocionante canción que estaremos cantando al final del programa. Eh, pero empecemos con un partido que creo que todos los tenemos iguales. No debería haber mucho cambio acá, señores. Falcons, Chiefs, Rodstadt, ¿Quién lo gana... A ver, bien
1: simple, ¿no? Yo creo que lo van a ganar los Chiefs, básicamente porque Julio Jones no va a jugar de este partido, ya está descartado. Y Travis Kelsey, en estos dos partidos que le quedan, va a batir el récord de George Kittle en lo que respecta a la mayor cantidad de hierbas recibidas por un tight end en una temporada. Solamente le faltan 60 hierbas. Los Chiefs los ganan 34-23 para mí. Ya vi suficiente de estos Chiefs, son mi eliminator de la semana.
0: ¡Uh!
2: Stormberry. Yo también le voy a los Chiefs, no hay, mucho que, no hay mucho que analizar ahí, creo yo. En todo caso, si todo falla y en el último cuarto todavía está peleada la cosa, siempre podemos contar con la falconeada, ¿no? Eh, y para avalar un poco la falconeada, les cuento que los Chiefs son el quinto mejor equipo anotando en cuartos-cuartos, es el, el quinto equipo que más puntos anota en los cuartos-cuartos. Y obviamente los Falcons están en la vereda opuesta porque son el quinto peor equipo en, en anotar en cuartos cuartos así que yo creo que lo van a ganar fácilmente los Chiefs. como les digo, si hay algún problema el motivo por el cual ganan los Chips es porque en el cuarto cuarto son sumamente superiores
0: a los Falcons Yo también tengo los Chiefs, muchachos, no debería ser mucha batalla contra estos Falcons pero hay que ser sinceros de una cosita que me preocupa y por eso me preocupa el eliminator Rodstad, los Chiefs ya clasificaron a mí, no me, a mí me preocupa un poquito que descansen a la gente en la segunda mitad y digan bueno Mahomes ya duérmete un ratito te necesitamos fresco para más tarde Cuidado con eso, pero sí creo que los Chiefs tal vez son el único equipo en la liga que juegan solamente medio partido y ya te lo ganaron. Así que por eso todavía tengo los Chiefs. Y ¿Pero ya metemos... aseguraron el primer puesto? Sí, sí ya el... aseguraron el primer puesto global, ya aseguraron descanso en la primera semana. Por eso hay que tener cuidado. Pero sí, bueno, son no las decisiones tienen. del Eliminator. Cuidado que ah. te, te contagian la maldición, Rodstad. No tiembla, no tiembla la mano. <ríe> Dale un par de tragos más y vemos, señores. Nos vamos con el siguiente partido: son los Osos de Chicago contra los Jaguares de Jacksonville en Jacksonville, en un clima muy bonito para hacer diciembre. Bears, Jaguars, R Stormberry. ¿Quién se lo lleva? Creo que lo van ¿no? a ganar los Bears. Creo que los Jaguars
2: ya han tenido una probadita de Kylo Ren de Trevor Lawrence. Están por primera vez en la temporada en, el, en la pole position para llevarse a Trevor Lawrence. Creo que ya lo pueden ver y creo que no van a dejar que se les escape ganando un partido. Así que creo que lo ganan los Bears.
0: Sí, me parece que estamos de acuerdo. Es muy sencillo. Y yo voy con mi razón para que ganen los Bears. Es Michel Truisky. Sí, sí, lo, lo crean o no. Es Michel Truisky. Y es que en los últimos tres partidos Michel Truisky está 2 y 1, pero está lanzando más del 70% de los pases. 5 a 1 en tazas con intercepciones. Más de 245 yardas. Está corriendo por tierra. Está siendo capturado poco y honestamente los Jaguars no podrán contener al que ha sido el mejor coreback de los Bears este año. ¿Lo crean o no? ¿Nadie pensaba eso? ¿El mejor del año quien ha sido para los Bears?
2: Trubisky. Trubisky. Sí.
1: Muy bien. Los Bears vienen con una buena racha y los Jaguars creo que no dejará que se les escape la posibilidad de contar con Trevor Lawrence, señores. Ustedes hablan de Mr Trubisky, hablan de los Bears. Trevor Lawrence para los Jaguars, cerrado. O sea, tanking hay. Por el lado de los Bears, David Montgomery se está jugando un cierre de temporada como ningún otro. Es el único jugador con 400 o más tierras acarreadas y 130 o más tierras recibidas desde la semana 12. Con esta defensa que creo que también se va a lucir, los Bears ganan 28-21. De
0: acuerdo, de acuerdo. Sí. Creo
2: que está lesionado y se pierde el partido James Robinson, que es la principal arma de ¿Tiene? los Jaguars. Tiene,
1: tiene una lesión en el tobillo, está cuestionable, pero lo más probable es que lo arriesguen. Yo, por motivos de fantasy, espero que no lo arriesguen.
0: <risa> y yo no he visto todavía quién es el suplente James Robinson. Creo que en toda la temporada solo han corrido con él, así que será sí, bonito tener poder ver algún nuevo valor. Um, ¿Saludos para la gente, anunciaron nos a Glennon saludos. de titular, por si acaso. ¿Mm? ¿Mm? Anunciaron a Glennon de titular. No, eso es una aventura una aventura más. ¿Quién nos está saludando Rodstadt? Gerardo, Alder, Liliana,
1: bueno, y nos comenta, ojalá Simón, lo he puesto como del segundo quarterback en el Fantasy, imagino que se estará
0: refiriendo a... a... Rubiski. Dios mío, ¿eh? Yo, yo digo cosas, pero no me dan caso tampoco. Uh, nos vamos con el siguiente partido, muchachos. Bengals en Texans, Houston en casa contra los Cincinnati Bengals que vienen de un partido impresionante, ojo, ¿eh? no los teníamos hacia los Bengals, pero yo les voy a decir algo en este partido y esta es mi razón por la cual ganan los Texans de Houston los Bengals tuvieron un partido que se llama la excepción, es ese que juegas una vez en el año y no lo vuelves a jugar en tu vida, eso es lo que le va a pasar a Finley o a quien sea que esté bajo centro y antes de eso, antes de ese partido contra los Steelers anotaron 7 7, 17, 17 9 y 10. Esa es la cantidad de puntos que un equipo de Bengals normal puede anotar. Y los Texans sí son una defensa mala, pero creo que pueden anotar 20 hasta dormidos a estos Bengals, especialmente con las armas que tienen. David Johnson ya está un poquito más sano, DeShaun Watson, eh, los receptores que, bueno, puede ser Kiki QT, puede ser Kiki Agli, no importa. Podemos ganar de todas maneras, dicen los Texans, y se lo llevan contra los Bengals. Y una diferencia de 10 puntos, me gusta, ¿eh? por ahí más o menos.
1: Eh, los Texans son un equipo que compite mucho más que los Bengals. O sea, la victoria de la semana pasada fue con sabor a campeonato, pero van a volver a pisar tierra en este partido. No veo por dónde puedan ganar el partido sin Burrow, los Bengals, y no creo que estén a la altura de lo que ha venido de Sean Watson, que a pesar de tener malos resultados, para mí han hecho una buena temporada. Ojo, esta no es la primera vez que se van a enfrentar Watson y Finley. Eh, en octubre del 2016 cuando Watson jugaba por Clemson y Finley por NC State, jugaron. Y Ese partido lo ganó Clemson 24-17 y este también lo va a ganar Houston
2: 27-23. Buen dato. Buen dato, me ha gustado. Bueno, yo también creo que lo ganan los Texans. Los Texans vienen de ganar dos de los últimos, perdón, de perder dos de los últimos tres partidos, los dos contra los Colts, con pérdidas de balón, críticas y recontra dolorosas y un poco anómalas diría yo, o sea que tranquilamente desde Subay podrían estar 5 y 2 en vez del récord que tienen ahorita, eh, y los Bengals, pues si los Bengals ganan este partido los dos equipos van a estar con el mismo récord, y para mí estos Texans que podrían estar en realidad 6 y 8 en vez del récord que tienen ahora, son claramente mejores que unos Bengals que están 3 y 10 y para mí, yo lo vengo diciendo en varios episodios a estas alturas de la temporada ya los récords deben reflejar esa
0: diferencia en nivel de equipo. Y por ese motivo creo que van a ganar los Texans. Muy bien, cerrados todos con los Texans, muchachos. Pasamos a otro partido que mucho lo estamos resolviendo rapidito. Yo tuve mis dudas ahora en la mañana porque me asusté totalmente, especialmente en la tarde cuando salieron algunas, algunas declaraciones de los expertos de la NFL en Estados Unidos. Pero es el Browns Jets, más allá de que Gerardo Soto nos diga que puede ganar Texans con tranquilidad. Este Browns-Jet, señores, es en MetLife Stadium. Es ese sí. equipo de los Cleveland Browns que sabemos lo que tiene y sabemos también ahora lo que ya no tiene. ¿Rodstad igual esto es fácil?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este Mayfield viene de buen momento. Es cierto que se está quedando sin receptores, pero a quien le pongas enfrente le está dando, está dando los pases precisos, arriesgados y eso va a, va a facilitar, mejor dicho, el trabajo por tierra de Chappie Hunt. Chappie promedia 5.6 yardas por acarreo, es el máximo entre los running backs de la liga. Los Cleveland para mí lo deben estar ganando tranquilo. Eh, dudo mucho que dejen eh, escapar esta ventaja, los Browns me refiero, sobre todo por la ventaja que le tienen a los Ravens y por la posibilidad, ojo, de poder campeonar su división porque cierran en la semana 17 contra los Steelers y los Steelers hoy por hoy no son muy de fiar. Así que para mí lo hará Cleveland 28-17 y, y si me esperan y si me dan un, un permiso tengo que hacer una cosita rápido y regreso rapidito.
0: No te preocupes porque Thornberry va a tardarse explicándome por qué van a perder los Browns. Tú tienes a los Jets, ¿verdad David? No, nada que ver. Tengo a los Browns,
2: aunque para mí sí es un poco Uh, al revés de lo que menciona Rothstadt, para mí es la ofensiva de los Browns, es centrada en el juego terrestre, en Chunt, ¿no? en esa combinación entre Chubb y Hunt, Obvio, y, ese ellos nombre, son... lo <ríe> y ellos son, Chunt, son los que facilitan luego la tarea a Baker Mayfield, que luego realmente no importa tanto quién es su cuerpo de receptores, porque como bien dices, están aparentemente todos en, en lista de COVID, entonces van a tener nadie, pero no sé, no sé a quién van a tener pero no importa, porque para mí todo el eje del equipo es el juego terrestre con Chumps. y el um, motivo no, el, sí, dígame, no nada, que el motivo principal por el cual creo que van a ganar los Browns además es porque los Jets ya se sacaron encima esa victoria que les permite salir de la conversación del peor equipo de la historia, el NFL que era algo importante y ahora sí seguir enfocados en Kylo Ren, en Trevor Lawrence y entonces probablemente ya no creo que vuelvan a ganar ningún partido.
0: Ahora es interesante, para mí este partido de los Browns-Jets eh, se hacía muy fácil hasta que salieron las noticias temprano en la mañana o que salieron en la tarde. Eh, los Browns, sí, yo lo creo que lo van a ganar, estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que no va a ser tanto un tema del juego por tierra necesariamente porque los Jets han demostrado de que ¿Han ido mejorando semana a semana con poder parar el juego por tierra en los rivales? No sé, hay jugadores de la defensa que son muy interesantes y que creo que merecen que los demos una segunda mirada para el próximo año. Por ejemplo, el joven Queen en Williams en la línea defensiva. Hay de dónde sacar jugadores de los Jets que han jugado fuerte todo el año y que no merecían estar 0-16, como muchos pensábamos. Creo que la clave va a ser la defensa de Cleveland. Creo que este partido lo gana la defensa de Cleveland. Lo gana Miles Garrett, lo gana todo el cuerpo increíble que tienen en la línea defensiva, la buena secundaria, ya está de vuelta Denzel Ward. Hay, hay jugadores importantes en esta defensa de Cleveland. Creo que ellos pueden ganar. Y sí, van a poder correr con Chap, con Hunt, van a cerrar los Jets, las líneas, para que no se corra mucho. Me parece un partido tal vez de bajo octanaje, tal vez un partido a la vieja escuela, pocos puntitos. Pero ¿quién corre mejor? corren mejor los Browns, corre mejor los 10, yes, corre mejor los Browns. Entonces, por esa razón, eh, se lo lleva a Cleveland. ¿Quién nos ha estado mensajeando, Rod, mientras eh, fuiste a definir si estaba lloviendo en la esquina?
1: Adler es un fanático de los Bucks de hace 20 años. Le mandamos un gran saludo y muy, muy muchas felicitaciones por la sacada de chochoca, de ancho. Le hicieron lo que querían a los Lions. Bueno, se esperaba, la verdad, eh, Guevara el Ali, el árabe mexicano Fanático de los Bills Él cree que pueden llegar tranquilamente A final de conferencia Vamos a hablar de eso en el análisis Del Bills Patriots Y bueno, aprovecho, gente, mándenme sus recomendaciones De apuestas, sí Ricardo, gracias por tu recomendación De todas maneras la voy a estar tomando en cuenta Él dice, bueno Parece que piensa igual que el árabe Que los Bills al medio tiempo y al final del partido Tienen la ventaja contra los Patriots Muy buena apuesta Jean-Pierre, Cow Niners, claro que sí, claro que sí, a pesar de haber perdido esa combinada oficial la apuesta mía, estoy contento por un ladito que hayan ganado, pero no sirve de nada, lamentablemente, a miras al próximo año tenemos su puente y arma CJ Bethart, no Nick
0: Bueno, señores, ya, ya le están dando ahí a CJ Bethart una, una pizquita de confianza. Pasamos al siguiente partido, muchachos, y este está tal vez uno de los más interesantes, si no el más interesante de su última semana, que tiene un par de buenos partidos, pero otros muy, muy muy distanciados. El Colts Steelers será la de la vieja escuela. Esto es Indianápolis contra Pittsburgh en Pittsburgh. Y fue y empiezo contigo. ¿Tus amados Colts le dan la vuelta a los Steelers? Sí, yo creo que va a ser,
2: respondiendo a tu pregunta, si va a ser vieja escuela, creo que va a haber una predominancia de la defensiva. Si se dan cuenta, los Steelers en los últimos cuatro partidos están promediando 17 puntos por partido. O sea, están en un bache, en una crisis ofensiva total y los Colts son la séptima mejor defensiva de visitante, entonces creo que esos problemas ofensivos de los Steelers van a seguir y creo que por eso los Colts
0: van a ganar este partido Muy bien, sí, yo me bueno. voy con mi pick rapidito, le voy a los Colts Sí, primera vez en la temporada que elijo contra los Steelers y es que ya no puedo confiar en ellos después de lo que vi la semana pasada seguramente les darán su café cargado Mike Tomlin es de ser elocuente en ese tipo de aspectos pero no puedo confiar en ellos. Después de los últimos cuatro partidos, este equipo está anotando menos de 20 puntos en todos los últimos cuatro partidos. Los Colts, más bien en los últimos tres, están pudiendo mover las cadenas como no lo hicieron al comienzo de la temporada sobre 50% de conversión en terceras oportunidades en esos últimos tres partidos, sobre 60 en los últimos dos, lo cual es bastante impresionante y justo cala con el resurgimiento que ha tenido. T.Y. Hilton, favorito de Rodstadt, que lo estaba recomendando como consejo de fantasy, y también Zach Pascal, que tuvo un partidazo la semana pasada y, por supuesto, cuando trajeron de vuelta a Jonathan Taylor. Ahí, cuando después de que le dieron sus palmaditas en la cara le dijeron, ya muchachito, tiempo de jugar de verdad, no podemos tener a Nahim Himes todo el día, ahí empezó a resurgir la ofensiva de los Colts. Me gusta los Colts ofensivamente por primera vez en el año, así que creo que Frank Reich es quien gana este partido.
1: A ver, efectivamente, los Steelers se enfrentan a una defensiva complicada. Y para ser exactos, en los últimos tres partidos solo han promediado 16.3 puntos por partido. Puesto 28 de la liga. Veo los Colts bastante superiores en ambos frentes, defensa y ofensiva. Sobre todo porque Jonathan Taylor viene acarreando para 80 más yardas en los últimos cuatro partidos. Y porque la defensa de los Steelers cada vez está más golpeada. Para mí, para hacerla simple, lo a los Colts 24 21 en un partido pegado. Ojo que entre Rivers y Big Ben, está en un récord de 3 y 3 en enfrentamientos entre ellos, así que ese es el partido del desempate. Y vale decir que Big Ben y Rivers fueron el tercer y segundo pick en el draft del 2004. Eli Manning fue el draft número uno para San Diego aquella época, que se negó para jugar para los Chaves y después
2: pasó para los Giants. Ahí está el latino.
0: El poder de la familia Manning. Bueno, señores, Oye,
2: antes, antes de que sigamos avanzando, me olvida, eh, los Browns son mi eliminator, por si acaso, oh.
0: contra los Jets, <ríe> la cadésima,
1: no, se ha congelado el internet,
0: ah, no, no. señoras y señores, yo también me de decirles mis eliminator, ahora que lo estoy pensando, mi eliminator eran los Texans contra los Bengals, <ríe> ah, su madre, ¿Qué tal fea
2: de John Watson, tenemos tres eliminators bien endebles esta semana,
0: es que, escúchame,
1: eso es lo que pasa cuando entras a las últimas semanas del Eliminator, porque ya no te quedan muchas opciones que digamos.
0: Eso es lo que o sea, pasa cuando fallas las últimas cuatro semanas de Eliminator, ya no te importa wow. mucho que digamos. <risa> 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 Señoras y señores, pasamos al siguiente partido, pero primero los saluditos. ¿Quién nos está mandando saludos ahí en el live? Ilemar, eh, que
1: es ese fanática de los Jets de NFL Girls México. Y
0: hey, compadecemos.
1: No, oye, escúchame, ¿viste el episodio anterior? Ella y Edel deben haber estado en una juerga, que habrán estado con una, con una resaca o como se dice en México, una cruda de más de una semana, así que bien merecida. ¿Cómo es, Muy no? Ganan, ganan su único partido, pero ahora tienen el segundo, la segunda posición en el draft. Una victoria media sabor agridulce pero bueno.
0: Vamos a ver, porque en el proceso que vaya hacia el draft, hay unos jugadores que a mí me gustan más que los corebacks disponibles. Ojo, de ahí lo estaremos hablando en la pretemporada. Tú
1: sabes, ustedes saben que estaba viendo en uno de estos programas de NFL Network que estaban haciendo un poco la recapitulación de algunos casos en el cual una victoria de un equipo cambió completamente la historia del draft, como en este caso que tanto alucinábamos a Trevor Lawrence y los Jets y ahora parece que se podrían ir los Jaguars. Y había un caso muy, muy específico que lo que sí era que los Green Bay Packers estaban en la primera elección de draft, que terminó siendo finalmente, eh, si no me equivoco, a ver quién era el Corva que se eligió en primera ronda, bueno, no, no recuerdo ahorita el nombre, pero era alguien bien conocido, pero si ¿Sí, es ¿sabes? que iba a los Packers, no, no, no si es que iba a
0: los Packers. No, par fue elegido Packers? por los Falcons.
1: Exacto. Y si es que se iba por, por los Packers el primer pick, se corría el riesgo de que Farf nunca hubiese llegado a los Packers. Porque este era un primer pick conocido entre los quarterbacks que no hizo una carrera tan próspera como Brett Farf y Leymanning y demás. Voy a tratar de recordarme quién fue y les digo apenas me acuerdo, pero era un quarterback medio pelo, que terminó siendo medio pelo.
0: Hay muchos de esos primeras elecciones que de ahí. Se van para el olvido. Muchachos, Giants-Ravens, creo que todos la tenemos clara en esta. Um, empieza Thornberry. Fácil, ¿no?
2: Sí, bueno, desde que Harbour es entrenador de los Ravens en el 2008, los Ravens están 25 y 8 jugando en casa en diciembre. Es decir, que ganan el 76% de sus partidos en diciembre en casa. Creo que por eso no deberían tener mayor problema. Además, el latito... Eh, Lamar Jackson está en
0: su carrera 6 y 0 jugando en casa en diciembre. Así que uh. van a ganar los Ravens. Rosa, te dejo cerrar. Para mí es muy sencillo. Los últimos tres partidos de los Ravens son unas bestias: 40 puntos por partido, 228 yardas por tierra por partido. Eh, es, es demasiado. Y ¿sabes cuánto le permitió los Giants Arizona hace un par de semanas? Le permitió 43 acarreados para 159 touchdowns. O sea, y Arizona tiene una ofensiva relativamente, eh, en el juego por tierra parecida a la de los Ravens, porque lo, los esparcen bastante, juegan con diferentes sets de tight ends y tratan de correr hacia los costados y cortando. Eh, de ahí, bueno, el juego por ahí es otra cosa, ¿no? Pero eh, me parece que por ahí los Ravens atacando por tierra van a darle muchos problemas a los Giants, los van a esparcir por todas partes y todos esos running backs que te encantan de los Ravens van a tener un buen día. Lo dije
1: en, en el playoff picture, los Ravens simplemente no van a perder ningún partido más, porque lo contrario se quedan fuera de playoffs. Los Giants tienen una buena defensa, sí, pero si se dan cuenta, contra quiénes han sufrido más, es contra ofensivas con ataques terrestres dinámicos, y eso es lo que tiene estos Ravens. Jake Dobbins le ha dado a esta ofensiva terrestre un dinamismo y un factor sorpresa que anhelaban hace años. ¿Se acuerdan de quién? Alguien de acá les decía que este va a terminar siendo el running back 1 o 2 y era 4. David ¿No Sergio Dip. ¿No era, ¿no?
0: era, era Sergio
2: ¿no?
1: Bueno, eh, y se han dado cuenta que en mi razón, mi razón ni siquiera mencionaba a Lamar Jackson. Bueno, porque no es necesario. Pero si quieren sentirse seguros, Lamar Jackson lanzó tres pases de touchdown y un touchdown por tierra en cada uno de sus últimos tres partidos. Y los Giants anotan 17.4 puntos por partido. Están en el puesto 31. Baltimore se lo lleva 30-14 para mí.
0: Muy bien, muchachos. Eso estuvo fácil. Ahora viene una que no está tan fácil. Nos vamos a un duelo de la AFC oeste señores. Pero primero, ¿qué nos comenta la gente de los Ravens?
1: Bueno, ahí Gerardo dice que buscan la postemporada, pero ya Giants tienen una esperanza. Sí, su defensa, pero vamos, ya te la desmantelé un poquito con lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, van a sufrir, van a sufrir la defensa de los Giants. Es un poco difícil mantenerle el ritmo a los Ravens y, sobre todo, si es que no sabemos si regresa Daniel Jones aún o no
0: especialmente porque el partido es en Baltimore también, ah ¿eh? ojo con eso. El que no tendrá localidad son los Broncos porque tendrán que viajar hacia Los Ángeles para jugar con los Ángeles Chargers. Así que yo les doy mi razón sencilla por la cual elijo a los cargadores, a los eléctricos, a los Chargers de Los Ángeles, porque sus últimos dos partidos los vienen ganando. Ojo, ¿de qué pasó, Rothstadt? ¿Por qué desea usted levantar la mano? Yo sé cuál es tu razón. No lo sabes. Sí,
1: porque los Broncos los elegiste la semana pasada y te humillaron los Bills. No ese... no tienes cara para no, decir los otra vez.
0: No, no, y no. Por no, eso no, no
2: viniste al live el sábado pasado,
0: por vergüenza. No, no, no vine al live porque tuve algunos problemas. No había esto. No. No existía este espacio. Así que muchachos, echaste tu casa el sábado pasado. Eh, no, honestamente recién estaban las cosas acá, no podía ni siquiera moverme, pero lo que sí puedo decirles es de que los Chargers ganan este partido para mí, ¿por qué? Porque defensivamente les ha dado con palo Rotsad gran parte de la temporada, no le ha gustado esta segunda mitad especialmente, pero ya me di cuenta cuál es el problema, analizando las estadísticas defienden mal el corto yardaje, los Chargers son uno de los equipos que menor cantidad de primeros downs permite por aire en toda la liga, ¿Por dónde los permite? Por tierra y siempre en tercera oportunidad. Es esos 3 y 4, 3-0 y 3, 3 y 2. Ahí es donde los Chargers están fallando. Tal vez no tienen un tackle nariz fuerte y eso es lo que están teniendo. Pero son uno de los equipos que hacen mayor cantidad de jugadas grandes en las últimas tres semanas. Esos pases largos a Guyton, a Johnson, a esos receptores que uno no conoce porque piensa siempre en Keenan Allen o en Williams. Ahí están los Chargers. Este partido se va a definir por jugada grande. Los Chargers defendiendo buenas jugadas grandes últimamente. Los Broncos defendiendo mal las jugadas grandes últimamente. Para mí es tiroteo que lo ganan los Chargers. Locke comete más errores que Herbert y ahí vemos la diferencia entre un coreback franquicia y un coreback que solamente es muy divertido cuando baila. Cuando
1: dices tiroteo, ¿te refieres a que van a notar a muchos puntos ambos equipos o solo los Chargers?
0: Le doy la línea over 51.
1: Ya, y no quieres hablar sobre los puntos por equipo.
0: Me parece que podría ser mmm, 27-24 mínimo. Ah, pegadito. Le, le doy hasta más, le doy hasta un 30-24. Ok, eh, a ver, Gerrard sin duda
1: va a batir el récord de pases de Tyson en el primer año como quarterback, que, que actualmente está empatado con, con Mayfield en 27, y tendrá al frente la oportunidad de revancha, ya que la última vez que se enfrentaron a los Broncos remontaron una desventaja de 21 puntos en la semana 8. Razón por la cual Herbert podría ganar el premio novato ofensivo del año y por el cual van a ganar este partido. No, sí, claro que sí. Y eh, da miedo elegirlos, pero bueno, a pesar de ser comandado por Anthony Lynn, lo ganan 31-24 para mí.
2: Ese es el problema para mí de Anthony Lynn, pero igual, yo también <risa> creo que... Eh, yo también creo que lo van a ganar los Chargers para mí el motivo principal van a ser las pérdidas de balón, los Denver Broncos son el equipo que más pérdidas de balón ha acumulado a lo largo de todo el año tienen creo que como 30 pérdidas de balón en 14 partidos, o sea regalan el balón más de dos veces por partido, y lo bueno de estos Chargers es que eh, suelen convertir esos errores de balón esos recuperos de balón a favor de los Chargers los suelen convertir en puntos anotan entre touchdowns y, y goles de campo anotan en más de la mitad de los balones que recuperan. Creo que esa va a ser la clave. Creo que van a haber un, un par de momentos en donde los Broncos van a regalar la pelota, los Chargers van a convertir esas pierdas de balón en puntos,
0: y por eso creo que van a ganar los Chargers. A pesar de Anthony Lee. Ok. Bueno, yo creo que ha habido una cierta mejora en las últimas dos semanas. No, no con Link pero sí con Herbert, de lo que vimos de ahí con el partido de los Bills, si se acuerdan, eso fue horrible. Um, contas, los Pats fue horrible. 0 4 eso ya sea, fue otra cosa. Uh, muchachos, nos vamos con un partido que no estamos de acuerdo en este, para nada. Eh, en este en particular, los Washington, el Washington Football Team se enfrenta al equipo sin nombre con gran, gran posibilidad de ir a postemporada y no lo tenía nadie, ni Dios ni su madre. Eh, y los Panthers que te darán visitándolo en la capital de los Estados Unidos. Empecemos con Rodstad, Rod, ¿Quién te gusta en este partido de equipos que no necesariamente son buenos? No, no, pero dan gusto verlos, ¿no? Eh,
1: son entretenidos. Partido de revancha para Ron Rivera, que se enfrenta a su ex equipo. Washington necesita ganar este partido para avanzar su puesto en postemporada, ya que dependen de ellos mismos, a diferencia de Arizona. Esto no sucedió desde el 2015, año en que, por cierto, campeonaron la división. Lo ganan a pesar de que Simón elija a los Panthers, pero es entendible porque tiene a los Eagles campeonando la división. Alex Smith y Antonio Gibson, yo creo que van a regresar, los van a arriesgar para este partido, porque si hay un partido para arriesgarlo es este, y esos son los argumentos suficientes para ganarlo. Washington lo gana 27-20 para mí.
0: Tom Berry.
2: Eh, <risa> bueno, para empezar, yo creo que Simón tenía a los Giants más bien hace unas semanas ganando la división este. Eh, es verdad,
0: y me equivoqué totalmente. <risa> bastante. Eh, no, yo ¿a iba a pensar qué se iba a pasar.
2: No, es que tenías que ver el calendario. Yo te lo dije en su momento. O se veía ese calendario. La lesión, del de era Jones, es la lesión de Daniel Jones para mí fue la clave. Puede ser. Yo voy a estar de acuerdo contigo en este partido. Yo también finalmente me, me voy a ir con los Panthers. Y el motivo va a ser el siguiente: la incertidumbre en el lado ofensivo de Washington. Porque Terry McLaurin está improbable. Alex Smith está cuestionable y Antonio Gibson también está cuestionable. Son las tres principales armas ofensivas de Washington. Si sí, no me mires así. Me mires así. Este, que son las tres principales armas. Y hay mucha incertidumbre. Así vayan a jugar, eh, van a estar golpeados y no van a haber entrenado regularmente con el equipo. Y este es un equipo que ya la incertidumbre ofensiva les podría traer problemas. Porque ya de por sí son el cuarto peor equipo en puntos anotados. Solo anotan 22 puntos por partido. Súmale eso a la incertidumbre de toda esta problemática con las lesiones o posibles lesiones. Y creo que eso es suficiente para decir que van a ganar los Panthers. En todo caso, además, permíteme ponerme abogado del diablo. Si ibas a hacer un argumento a favor de Washington, debió haber sido que Ron Rivera conoce muy bien a estos Panthers. Y
0: por ahí podría haber sacado una ventaja. Pero yo me partido quedo con... de revancha. Me quedo con Carolina. Uh... Sí, para mí, eh, odio tener que copiarme lo que dice Stronberry, pero es que no me queda de otra. Eh, ¿Qué equipo tiene las mejores armas en este momento? Los Panthers, es la verdad. ¿Y por qué? Porque Terry McLaurin es el mejor jugador de todo el equipo de Washington, en mi opinión. Así, ponga a Chase Young, ponme a Monte Sweat, ponme a toda la defensa. Para mí el mejor jugador de todo Washington este año ha sido Terry McLaurin, porque era el único receptor bueno. <risa> Entonces no va a estar, ya está fuera para este partido ¿a quién le vas a lanzar el balón? a, 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 a Cam Sims me parece que es el segundo receptor en este momento tal vez a Lala Cerrada Todo eh, Thomas puede ser pero ni siquiera se sabe si va a estar Alex Smith y Dwayne Haskins viene de, salidito desde el table, lo sacaron pero así muchachos.
1: <risa> escúchame ¿sabes, oh. lo que, ¿sabes lo que dijo Haskins? <risa> dijo que había ido a una reunión de amigos y que habían llevado a un stripper
0: falso, ah, ya. falso bueno, que moneda se equivocó, fue una reunión de strippers y llevaron un amigo, entonces yo creo que Washington si no tiene este tipo de armas no puede mover las cadenas consistentemente Gibson no puede hacer todo el trabajo, porque los Panthers lo que van a hacer es llenar la caja de golpeo y decirle a Gibson ya, pelea contra cinco, y no va a poder porque la misma línea ofensiva de Washington tiene muchos problemas, no importa quién sea el coreback, Alex Smith y Dwayne Haskins son dos de los corebacks que mayor cantidad de capturas se comen en la liga entonces, si no tienes a quién lanzarle nadie está abierto y te comes capturas, ¿cómo vas a ganar este partido? La defensa es muy buena Washington va a aguantar gran parte del partido para mí, bajito en, bajito en, en escora bien chiquito, pero yo creo que Sly mete cinco goles de campo y lo ganan los Panthers gracias. y así bien bajo te lo pongo a 22 mira, a 20
1: Mira, gracias Liliana Liliana dice algo muy acertado los Panthers ya están eliminados los Panthers sufrieron contra la defensa de los Packers, que no es una buena defensa, en la primera mitad.
0: Pero solo en la primera mitad. A ver, ya. Hace, los ver, Panthers está un... están jugando, pero, están pero jugando pero con contrato. Pero te, te conté el contraargumento. Están eliminados, pero no están dentro del plantel. Es la primera temporada de Matt Rule. Y Matt Rule, estos son los partidos que está viendo a ver quién juega por mí. No quién juega para ganar, quién juega por mí. Y ese es el momento en que te ganas un contrato. Bueno, ok.
1: Lo mismo decían cuando antes de que Washington se enfrente a los Steelers, a, a, a los 49, a todos los equipos que ha ganado sorpresivamente. Pero bueno, ok, la defensa también gana partidos, señores, no solamente la ofensiva.
0: Acá viene el partido en que la defensa gana partidos. No, la verdad no. Eh, se enfrentan dos defensas que permiten de todo, muchachos. Son los Eagles y son los Cowboys. Esto será en Dallas. En Jerry World, en ese parque de diversión es tan hermoso. Algún día tenemos que ir, a Tenemos que ir juntos allá a Jerry World a chequearlo. Uh, yo les cuento mi razón, bien rápido, bien fácil. Para mí esto es tiroteo total en el viejo oeste. Esto va a ser bang, 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 bang. ¿Quién gana el bang, bang? Esta vez le doy el bang, bang a Jalen Hurts. Le doy el bang, bang a los Eagles, señores, porque creo que los Cowboys no pueden parar un coreback móvil. El único jugador que puede tratar de tenerlo es Jalen Smith. El resto no puede. Aldon Smith estuvo más o menos bien en gran parte de la campaña, pero la may el mayor peligro que tienen los Cowboys es que no pueden detener juego por tierra sensato. Y Miles Sanders es una de las armas que se va de la yarda 0 a la yarda 100 sin que lo veas. No es necesariamente consistente. No te da 5, 5, 5, pero te da 90, 90, 90. Entonces, por ahí creo que va el tema. Le permitieron 33 al juego por tierra de los Niners, los Cowboys, le permitieron 34 al juego por tierra de los Ravens y más allá de que la ofensiva de los Cowboys ha mejorado muchísimo en las últimas dos semanas ¿realmente creemos que estos Cowboys pueden ganar tres partidos consecutivos? no señores, para mí más allá de que no me gusta Jalen Hurts hay que decirlo, creo que es muy inconsistente menos de 60% de complexión de sus pases, 55 o algo así Miles Sanders gana este partido eh, y es más, un poquito de Boston Scott ¿eh? ahí sí, sí, una fichita un tazamoncito tal vez eh, sin, sin que diga nada, ahí va y creo que por eso ganan los Eagles a ver, este es un partido de
1: eliminación... ...y se va a jugar en el simultáneo con el de fútbol teams contra Panthers... ...ya que el ganador va a estar en carrera y el perdedor ya se va a su casa. Yo tengo ganando también a los Eagles porque Jalen Hurts no es ningún perdedor. Es el primer quarterback desde 1950 con 500 o más yardas aéreas... ...y con 150 o más guerras acarreadas en sus primeros dos partidos como titular. Creo que tanto él y como bien decía Simon Sanders... Que ha despertado desde que han cambiado a Wentz. El problema parece que era Wentz. Van a tener un excelente partido. Y la línea ofensiva de los Cowboys está un poco debilitada. Y el pass rush de los Eagles es bastante complicado. Ya sabemos qué le pasa a Dalton cuando se le presiona. Ha logrado 177,8 yardas totales por partido. El peor promedio entre 36, no 32, 36 quarterbacks de la liga activos. Y por eso, para mí, se lo lleva a Filadelfia: 31-27.
2: Muy bien, yo voy a estar de acuerdo con ustedes, yo también le voy a los Eagles, ahora yo hice trampa, yo le pedí ayuda a alguien del grupo, así que le mando un, salido, un saludo a Joaquín Dionisio, que es nuestro residente hincha de los Eagles, del grupo de casco parlante, y él más o menos me indicó el camino por donde debería ir la razón, que es básicamente lo que tú has dicho Simón, pero voy a igual eh, leer el, el punto que hace, que hace Joaquín, ya él me dice que Talas es de las peores defensas contra el, la carrera, luego yo investigué unos datos que ahorita les voy a soltar, y que además toma de muestreo los partidos contra Arizona y contra Baltimore, que son dos equipos que justamente tienen mariscales de campo muy móviles que también les gusta salir en el acarreo. Y con, contra esos equipos eh, permitieron más de 200 yardas terrestres y probablemente por ahí va la clave. Efectivamente yo le pongo nombre y apellido a la clave y efectivamente para mí es Miles Sanders, porque Miles Sanders es el quinto mejor jugador en toda la liga, de todas las posiciones, en conseguir yardas por acarreo. Él consigue más de cinco yardas por acarreo. Y si en algo son especialmente malos los Cowboys, es en permitir yardas por acarreo. Son el segundo peor equipo permitiendo yardas por acarreo. Ellos permiten eh, cinco yardas por acarreo. Si le sumamos el factor que nos dice Rodstad y vemos los números de Jalen Hurts, él también está entre... Claro, él solo tiene dos partidos, por eso no entra en el ranking. Pero en esos dos partidos se está promediando seis yardas por acarreo, lo cual es un montón. Eso lo pondría en el top tres. De hecho, si Jalen Hurts siguiera con esa media de, de yardas por acarreo, estaría al mismo nivel que Lamar Jackson, que Kyler Murray y que Russell Wilson, que son justamente los tres que le esa estadística. estadísticas. Entonces, para mí, Miles Sanders y si lo que puede hacer en, en, en yardas por acarreo contra esa defensiva malísima de los Cowboys, ese motivo por el cual ganan los siglos. Gracias Joaquín, dicho sea de paso por el plaje.
1: Claro que sí, claro que sí. Incluso me da cierta nostalgia. Creo que deberíamos por lo menos incluir a dos fanáticos en los próximos lives. ¿eh? Fue una linda dinámica. Lástima que no estuviste, Simón, en la última, pero nos divertimos sobre maneras. una todo, linda dinámica. <ríe> sobre todo con, con él, que es todo un personaje. ¿no? Es más, Muy incluso bien. creo que fue tu cábala. <risa>
0: habrá, habrá que invitarlos. Yo les dije, no confío en los Rams. Ustedes no me hicieron caso. Uh, Hablando de... Eh. Nos vamos con los Rams. Pues sí, los Rams de Los Ángeles se enfrentan a los Seahawks de visita en Seattle. Creo que es momento que el señor Thornberry saque su corazón en la mano, lo exponga y nos diga con palabras seductoras por qué es que ganarán sus Seahawks o no. Voy a
2: hacer el Reverse Jinx en esta oportunidad. Ah, oh, Dios mío! Voy a decir que ganan los Rams y para mí el motivo es el siguiente. Los Seahawks es uno de los equipos de la liga que más depende del juego aéreo para anotar. Es creo que el cuarto, sí creo que es el tercer o cuarto equipo que más anotaciones tiene por aire. El 75% de sus anotaciones son por aire. Y los Rams algo que hacen muy bien es defender los touchdowns por aire. Los Rams son el equipo que menos touchdowns por aire han permitido. Permiten creo que uno o un poquito menos de uno por partido. Entonces le van a quitar un arma vital y el arma predilecta de los Seahawks para poder anotar y eso va a ser un
0: problema para los Seahawks y por eso creo que van a ganar los Rams. Después de ese florazo de Thornberry vamos a contarles por sí, qué pero, se ganó. Mira
2: la, mira la estadística mira la
0: estadística y y les voy a contar la verdadera razón por la que ganan los Rams muchachos tengo a los Rams de Los Ángeles porque de los últimos seis encuentros entre Seahawks y Rams ya te la ha ganado uno y lo ganó por un punto así de cerrada fue la cosa McVeigh ya sabe cómo dominar la ofensiva de Seattle. Seattle en los últimos dos partidos solo ha llegado a anotar 16 y 12. No más que eso. Esa gran ofensiva de Seattle ha tenido problemas contra los Rams en los últimos dos, mientras que en los últimos seis partidos los Rams han anotado al menos 23 todos los últimos seis. La defensa de Seattle es inexistente contra el play action que ofrece McVay. Pit Carroll no tiene respuesta para dos, tres corredores distintos, movimientos de una línea para un lado, movimientos de la línea para el otro, play action, bootleg. No sé qué pasa con Pit Carroll, pero no lo puede defender para nada y tampoco los jet sweeps. Entonces es un problema cuando Seattle no sabe cómo defender, por más de que lo juega dos veces por año durante ya varios años mientras que McVay se hace cada vez mejor, ya no solo defendiendo a Seattle, sino que también atacándole cada vez mejor. Me quedo por eso con los Seahawks, creo que hay una lectura de el jovencito contra el viejito, y en esta, el jovencito está un poquito, un poquito mejor. Qué
2: bueno, si me bebé. permites complementar sí. ese dato, Simón, desde que está McVay, en los creo que seis o siete partidos que ya han jugado los Rams contra los Seahawks, los Rams tienen un diferencial de más 56, más o menos. O sea que definitivamente McVay los tiene bien leídos a estos hijos. Bueno, yo opino, igual que
1: Ile, este, este partido definirá el equipo que campeó en la división, para mí. Yo voy a confiar en la recuperación que pueden mostrar los Rams. Siguen siendo, para mí, a pesar de la derrota con los Jets, uno de los equipos más balanceados de esta temporada. Y, ojo, a la razón por la cual van a ganar va a ser nuevamente lo que hicieron en la semana 10 en defensa. Están 2 y 5 los Rams cuando permiten 23 o más puntos en defensa esta temporada. Y es por eso que no le pueden dar chance a los Seahawks de anotar tantos puntos. La, la última vez que se enfrentaron, Rams se limitó a metas a ninguna recepción. Tiene que volver a hacer lo mismo. Los Rams hoy en día, por primera vez desde 1978... Están primeros en la liga en yardas totales permitidas por partido, permitiendo 286.1 yardas por partido. Y bueno, sería clave para los Rams irse al descanso ganando el partido, ya que están 34-0 y 0 con esta estadística en el área de McBay. Los Rams ganan 27-24 para mí, con el perdón, venia y respeto a mi querido David Farnbury.
0: Yo les, les cuento algo, eh, me acabo de dar cuenta que son los Rams y que es Jalen Ramsey. No lo habían visto, no lo habían visto. ¿ah?
2: ¿Y genial. vamos a hacer ese tipo de bromas, yo hoy día me di cuenta de algo. Hasta ahora no entiendo por qué en, en transmisiones en inglés nadie le ha puesto a Jared Goff, Jared Off, sin la G. Siempre, siempre,
1: siempre pegándole, te das cuenta... Siempre, siempre. <risa> yo, yo, yo esperando. Hoffman, algo, algo, algo emocionante, dije, decir algo emocionante, algo bueno, y yo digo,
2: No.
0: Ah, lo que está, en las transmisiones en español, a, a los, cor, al corredor de los Bengals, que tiene el mismo apellido que el corredor de los Jets, le dicen perrin. Y es ah, Magic Pirine y La Michael Pirine, no y les rato. dicen perrin les dicen Perrin, no puede ser eso ¿cómo les van a decir Perrin? Perrine, Perrin, Perrine Perrine Perrine, per grounds, perrín. 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 también creo que escuché una vez pero no, es, es Pirine. y, y yo, yo lo sé porque escuchaba College Football y lo decían así, dije, bueno, no se van a equivocar ellos ¿no? y ya, ya mejor que le digan huevo huevo, ven para acá <ríe> no, terrible, y se jugó un partidazo el último de los Bengals, este, Samaji Pirine, se jugó un partidazo en College, era una bestia era un tremendo corredor, me parece que para Oklahoma um, vamos a ver y <ríe> eh, Vamos con los Titans y los Packers. Este es un muy buen partido porque creo que también tiene que ver con lo que es Matt Lafleur y cómo fue parte de estos Titans y ahora migró hacia los Packers y está teniendo éxito, la verdad, en su, en su trabajo como, como head coach. Um, empiezo yo, si no les molesta, rapidito, para que apartemos esto de una vez. Para mí, la razón por la que ganan los Packers es que sí importa la localidad en diciembre. Sí importa el clima en diciembre. Les doy el reporte del clima. Voy a poner aquí mi pantalla y vamos a hablarles acerca del clima en, en Green Bay, Wisconsin, para ese día. Para el domingo, temperatura media 0 grados Celsius. Uh, 90% de precipitación con vientos de 21 kilómetros y humedad de 82%. Tú dime si es un clima apto para poder jugar fútbol americano. Que se ve bonita el día, ¿no? Es, es, es horrible, pero ¿quién se siente en verano? Aaron Rodgers. ¿Quién se siente en verano? Aaron Jones. Y esa es la diferencia. Tomen en cuenta quién está jugando de otro lado. Tennessee, clima cálido de la mayor parte del año. Ryan Tannehill viene de Texas, de jugar la universidad en Texas, de jugar de ahí en Miami, Florida y de ahí a jugar en Tennessee. No realmente es, digamos, como que el más adepto para andar jugando a menos... Ceros o, me, o grados de, negativos de temperatura. Eh, creo que hasta el mismo Derry Henry no tiene tanta experiencia corriendo en la tundra, corriendo ahí, ¿no? En, en Green Bay, Wisconsin. Tal vez lo veamos resbalarse un par de veces, ¿ah? ¿eh? Cuidado para los que te, lo tienen en el fantasy, no esperen una producción como me dijeron algunos, como la de cámara. No se puede <risa> esperar eso, no. Uh, me parece que el clima va a ser importantísimo Green Bay está acostumbradísimo a jugar ahí, Aaron Rodgers le encanta ese clima le encanta Aaron Jones no habrá Jamal Williams, parece ser pero Aaron Jones para mí y esta es mi predicción rarísima de la semana porque yo no le puedo decir demoledora porque yo no hago eso ya, eso lo hace Roth. Um, Aaron Jones tendrá más yardas en total más yardas en total que de Henry. Dale, David
2: ah. Bueno, eh, dos, dos argumentos que me, me hicieron dudar. Eh, ya Llamé a mis fuentes in situ en Milwaukee a preguntar cómo estaba el clima y me dijeron que no estaba nevando. Me refiero obviamente a mi primo, que ya les conté que vive en Milwaukee. Me dijeron que no estaba nevando. Y dije, mmm, con nieve nos iría mejor, por un lado. Por otro lado, Derek Henry yo sí creo que es uno de esos corredores que le gusta, no sé si que le gusta, pero que se puede adaptar a correr en frío, que no le cuesta tanto. Pero aún así me voy a quedar con los Packers y mi argumento es el mismo que hice la semana pasada, muy similar al que estás haciendo tú ahora, Simón, porque la semana pasada yo les decía si hay una localidad que importa, especialmente en diciembre, es Lambo Field. Y les di unos datos la semana pasada, que ahora son básicamente los mismos porque ganaron el partido, pero básicamente es que Aaron Rodgers, desde que es titular, jugando en casa, en diciembre está 21 y 3. Solo ha perdido tres partidos en todos estos años, o sea, ya van que 14 años de carrera, creo, solo ha perdido 3 partidos en casa en diciembre. O sea que tiene un porcentaje de victorias del 87.5% de los partidos que juega en Lambo en diciembre los gana. Por ese motivo creo que van a ganar los Packers.
1: A ver, acá yo quiero hablarles de un tema en particular y quiero responderle a Simón, del por qué creo, sí, 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 lo lamento mi querido Simón, por qué creo que Aaron Rodgers va a ser el MVP del año. Eh, para empezar, en el draft eligieron su reemplazo. Y Mahomes eligieron a un running back de calidad como es Clyde de para empezar.
0: Que no fue esta semana. Eh,
1: pero sí, porque por lesión, porque, pero todo el resto de, semana, de la temporada que... A ver, este para mí es el partido de la semana. Dos de las primeras tres ofensivas de la liga. Los Titans primero con 31.1 puntos por partido y los Packers terceros con 31 puntos por partido. Al parecer alguien, <ríe> hay alguien por ahí entre medio que no sabemos quién es con 31.1 algo. Pero bueno, para mí lo van a Green Bay y les debo decir por qué. Los Packers tienen que defender ese sembrado número uno que tienen ahorita. Asimismo, este es el partido que Rogers tendrá que sacar adelante para demostrar que es el MVP legítimo. Porque está al frente de Rick Henry, que también está en la conversación. Rogers lidera la liga en yardas por intento de pase, en pases rápidos esta temporada. 8.1 yardas por intento de pase. La defensa de los Packers efectivamente van a, tener un, van a tener que estar finitas, ya que los Titans, desde la semana 7 del año pasado, ¿eh? Tanek tiene la mejor calificación entre todos los quarterbacks cuando tiene un pocket limpio y sin colapsar. Los Titans recorren 8.7 yardas por pase y 5.2 yardas por acarreo. En esas tres estadísticas, desde la semana 7 de 2019, están primeros en la Liga. Creo que el liderazgo, sin embargo, eh, ofensivo de Rodgers. Y del cornerback, ojo, Jair Alexander, de quien nadie habla y que la Liga lo considera el tercer mejor cornerback de la Liga. Van a ser el factor por el cual los Packers saquen adelante el partido. Un partido de alto octanaje, y lo tengo ganando los Packers 32-28. Y acá quería decirles algo. Qué bonito sería que pase lo que pasó en el 2004. Empate de MVP. El único año que hubo empate de MVP entre Eli Manning y el fallecido Steve McNair. ¿Por qué no podríamos tener a Aaron Rodgers y Mahomes ganando el MVP este año? O quizás hablando de un Josh Allen o un Derek Henry y uno de estos dos grandes corebacks. Lo dejo ahí picando.
2: de Manning o Peyton Manning. Creo que fue Peyton. ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Tienen razón, no, Peyton no, Manning. No, creo que de Manning haya sido MVP sí, nunca no, no, en
1: no. su... No, pero lo, lo que quería, lo, lo que, lo que quería <risa> resaltar es que ha habido un año en el que ha habido empate de MVP. Y efectivamente sí. es sí. un
0: tema de la, de la cantidad de votos, ¿no? Para ver si, cae, si caen iguales. Um, puede ser, no lo descarto, dependiendo quién vote ¿no? también. Pero el mío, si a mí me dieran voto, no me dan claramente voto. Es, es, es Votaría por McCaffrey, por eso no, no te dan. ¿no? no, no, por McCaffrey votaría por eh, el mejor jugador para el próximo año, tal vez. El sexy, el, el jugador más sexy del NFL votaría. El ver, Nos vamos, señores, entonces al último partido de la semana y este viene candente porque son dos equipos que se enfrentan dos veces por año todos los años y me parece, me parece que hace mucho tiempo que los Bills no ganan los dos partidos, muchísimo, ya tienen el dato ahí arriba, esos muchachos, lo tienen más clarita, uh, yo voy a meter mi cuchara para que ustedes ya hablen de lo que ustedes ya quieren hablar y yo simplemente me voy a tapar los oídos y bueno, que sea lo esto que sea. Esto debería
1: ser rápido, pero no lo va a hacer gracias a ti
0: señores, uh, mi razón por la cual van a ganar los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Bills es porque tenemos que seguir tratando de darle vibras positivas a los Pats y porque la última vez que estos Pats y, Patri y Bills y Patriots se enfrentaron, estuvieron los Patriots a así de ganarlo o al menos empatarlo contra los Bills en Búfalo así que en Nueva Inglaterra creo que tienen chances de poder lograr dar ese pasito y sacar el triunfo Uh, ya les contaré porque esta es parte de mi última apuesta de la semana así que ahí estaremos hablando no tengo que decir más Aguanta, muchachos no, no, les dejo, no, 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 les dejo acá, el piso
1: acá, Josh Allen lesionado Cole Beasley lesionado, ah no están todos bien qué raro que hicimos allá por los pads pero bueno, a ver los Bills están con una racha que quema y que nadie los va a parar hasta el final de temporada justo una pareja de amigos el otro día me preguntaron si los veía llegando al Super Bowl la verdad que si mantienen lo que vienen haciendo al cierre de la temporada no vería por qué no podrían llegar al final de la conferencia, por ejemplo, con los Chiefs. Para mí los Patriots no tienen forma de ganarlo. Los Bills deberían ganarlo por 10 como mínimo. Los Pats han permitido 21.5 puntos por partido este año. Segunda mayor marca desde el 2000. Su mayor marca fue 21.6 puntos por partido, o sea, una décima más. Están casi bonitos. Ahora... ¿Sabían ustedes que los Bills no han podido barrer a los Pats en una misma temporada desde el 99? Ahí está el dato, mi querido Simón. Yo creo que este año sí lo hacen y es que este equipo de los Bills tiene una particularidad distinta en años anteriores. Este año ya han empatado a los Atlanta Falcons del 2016 en tener 13 recepciones de touchdowns por distintos receptores en el año es la mayor cantidad hasta el momento en la historia de la NFL. ¿Podrían pasarlos en estos últimos dos partidos si lanzan un pase de touchdown a otro jugador distinto? Le doy el tip a Allen. Falta Taiwan Jones. Lo ganan los Bills
2: 30-17. A ver, yo voy a estar de acuerdo contigo, Rothstadt. Eh, yo también le voy a ir a los Bills. Pero mi motivo es básicamente el siguiente los Bills son el mejor equipo convirtiendo terceras oportunidades de hecho es el único equipo en toda la liga que convierte más de la mitad de sus terceras oportunidades y aunque no lo crean, de visitas son mejores, mejoran todavía más ese porcentaje, entonces yo creo que van a estar convirtiendo terceras oportunidades por todos lados en este partido eso va a mantener la ofensiva, la defensiva de los Pats en cancha, si bien es una defensiva sólida, aunque recordemos que acaban de perder al, al jugador defensivo del año pasado, a Gilmore, que se ha lesionado y probablemente ya no regrese en todo el año, entonces es una baja considerable en la defensiva de los Pats, pero además creo que la defensiva de los Pats va a estar mucho tiempo en la cancha, y esas terceras oportunidades generalmente son desmoralizadoras, cuando no logra sostenerlo, y entonces va a pasar mucho tiempo en la cancha de la defensiva de los Pats, se va a desgastar la defensiva de los Pats, y por eso creo que van a ganar los Bills. Bueno, señores, esos y son ciertos, lo que... Rod, ¿podrías ponerme el comentario anterior de Omar, el del Fantasy, para contestarle? Claro que sí. Gracias. ¿Este? No, el del Fantasy. Ah, ¿no? el sí. del
1: Fantasy. Ahí
2: está. Hola, Omar, ¿cómo estás? Eh, sí, estoy bien contento con Camara. Hizo 53.20 puntos en un solo partido. Creo que es un récord histórico. Seis touchdowns. Igual no me porque del otro lado tengo a, a Miguel, que es el que hizo a lo largo de toda la temporada la mayor cantidad de puntos en el Fantasy en todo el año. Y de hecho, de las 15 semanas que vamos, creo que la mitad él siempre tuvo el mejor puntaje. Entonces, todavía no me confío, pero me da un poquito de tranquilidad para el resto de partidos. Ojalá y al final Casquera. Deberías, sería...
0: deberías confiarte hace rato. <risa> Esa es la...
1: la Marga, el Está siendo político, pues, para mi querido Tataje. Hasta que ahorita Tataje se meta, empieza a comentar y va a temblar.
0: Y el Tataje ya está como que ahí tratando de dormir y pensar que ya fue ya. <risa> exacto,
1: exacto. Ya debo echar
0: la paz. Ya no con Trevor Lawrence para el próximo año. Señoras y señores, nos terminamos así de dar los pics de la semana. Hemos <risa> elegido ya los equipos que nos gustan para esta semana 16 de la NFL. Y ahora les estará, estarán hablando mis dos compañeros de lo que es la apuesta Meridian Bet de la semana. No se olviden que pueden apostar con nosotros a través de meridianbet.pe Mientras el señor Tom Berry les explica cómo poder hacer eso, yo me haré un ratito y regreso mientras acá los muchachos hacen los comerciales. Ya vengo.
2: Oye, ¿cómo se da para los comerciales? Bueno, no, tenemos... El...
0: Se, con... se está yendo a
1: llorar después de las explicaciones que hemos dado de los pechos y los pechos, que más que... ¡Ja, <risa>
2: Tenemos sponsorship con Meridian Bet, si van, o ya lo, lo van a poder ver en el post que hagamos de este live, cuando ya lo publiquemos no solo como live, sino como video en el Facebook eh, de Rebeldía Deportiva, en el Instagram de Rebeldía Deportiva también está el link, si se registran con esos links en Meridian Bet por primera vez, su primer registro, Meridian Bet, casco parlante y, y este, Rebeldía Deportiva, les van a dar un bono de, de primerizos de 30 soles, para que puedan jugar con eso una vez que hayan puesto un poquito de saldo en su cuenta, ¿no? Y Rod, les cuento de una vez la apuesta Meridian Bet, creo dale, yo, dale, para dale. que sepan dar cuáles cada son los semana, cuatro... Sí, cada semana desde hace unas 5 o 6 semanas nos dimos cuenta de que cuando los tres nos poníamos de acuerdo en un en algún pick, en algún partido, pues nos iba muy bien porque estábamos ganando el 70 o más del 70% de los partidos. Entonces decidimos intentar ganar plata con esos aciertos, entonces cada semana desde hace seis semanas hacemos la apuesta Meridian Bet donde elegimos un subgrupo de todos esos equipos en los que hemos eh, estado, de acuerdos y, estado de acuerdo perdón, y a eso le metemos plata, para esta semana hemos elegido combinar victorias simples de Ravens, de Chiefs, de Browns y de Bears, todo eso en Meridian paga 2.69 a eso le estamos poniendo un poquito de plata para que sea nuestro fondo conjunto y complementar las apuestas del fondo conjunto que hicimos al inicio de temporada, que dicho sea de paso, de eso hablamos normalmente los martes, pero adelanto que con la victoria de los Buccaneers de, de hoy, de hoy, sí, de hoy, de hoy. Eh, con esa victoria de los Buccaneers ya ganamos esa apuesta del Over, de los Buccaneers, del Over 9.5, la apostamos. Hoy alcanzaron su décima victoria, así que esa ya la hemos ganado, junto Bien. con los unders de Bengals y de Chargers, que también ya hemos ganado. Queda ahí en vilo el tema de los Ravens y de los Bears. No, perdón, de los Bears nomás. Necesitamos Tranquilo. una derrota de los Bears.
1: Tranquila, lo pierden en la última contra los Packers. A los Packers no se les escapa esa última victoria y, y bueno, en esa apuesta me digan, creo que le, le... O sea, yo les propuse apostar a los Bears y creo que lo hemos achutado tranquilamente, ¿eh? porque ahora sobre todo con la derrota de los Cardinals. Los Persian estarán viendo por. No se les puede escapar ese partido contra los Chavos.
0: ¿no? A mí me da miedo el de los Browns, todavía chicos, les digo, ¿ah? más de que sean ah. los Jets. Eh, cuidado, que sin receptores, muy poquitos equipos saben qué hacer. ¿ah? Les recordamos sí. de que por lista de COVID, por contacto cercano y posible sospecha de contagio, solo Marv Hall, Marvin Hall es el único de los usuales, no titulares, de los que salen en lista, que va a estar. Presente para los Browns, el resto son de la escuadra de práctica, un montón de desconocidos, los estaremos mencionando seguramente en el siguiente podcast si alguien algo importante. Um, señores, ¿les parece si rapidito vamos a mostrarles a la gente cómo nos ha ido con nuestras apuestas hasta ahora? A sí, ver, claro. Hasta ahora ha sido deplorable, terrible. ha sido terrible, ha sido horrible, ha sido una batalla para ver quién se va al diablo. Uh, o sea. Como pueden ver, el inframundo está por debajo de esa línea donde dice semana 1, 2, 3. Ya, por abajo está, eh, no sé, Hades, eh, su esposa, eh, Cerbero, todos están allá abajo, ¿ya? Y, y, y digamos que Rostad es mortal, pero ninguno está en el cielo. Así de bueno estamos apostando en el fútbol americano del NFL. Como pueden ver, ha habido una caída estrepitosa, parecemos la economía de nuestro país. Y el único que parece que se salva es Rostad. ¿Algo más que comentar.
1: Bueno, los gráficos, ¿no? De
0: barras. Lo que, es que se el... salva
2: por las recomendaciones de apuesta de acá, no por el mismo.
1: Ay, ya. Yeah. <risa> yeah.
0: Ahora, Ay. hay que ser sinceros. Rodstat está mejor que nosotros porque él ha tenido que hacer rebuy dos veces. <risa> ¿Ok? Ha tenido que poner plata cuando la perdió. Yo he hecho un rebuy y David me parece que he hecho uno también, o dos. Uno. Uno también. Entonces vamos a, sí, de verdad hay que darnos respeto, respeto de la semana para los que podemos tener la potestad de mostrar nuestros terribles consejos de apuesta. No le vayan a ninguno de nuestros fondos jamás. Ya sí. estaremos trayendo un experto en apuestas para la próxima temporada porque claramente tenemos problemas. Ah, el comentario de Liliana, por favor, el comentario de Liliana. ¿Qué? Liliana dice que Rodstat está positivo en las
2: apuestas por los consejos de apuestas que recibe acá.
0: que utilizó Alexa. A Alexa, desde que utilizó Alexa, ven sí, ustedes ahí en cambio. Hecho, la, la, la de la, hecho, la la de la la hecho es Alexa. Alexa, aquí le apuesto. Mi vida, 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 vida mi se en contra. Mi vida se
1: rige por una inteligencia artificial, por Dios.
0: Bueno señores, nuestras apuestas de esta semana, yo cierro con las mías, ya les había mencionado mis teasers para esta semana, me gustaron mucho los teasers, Le fui al de los bucaneros menos 3,5 con over de 46 y la rompí totalmente, los bucaneros hicieron lo que les dio la gana en ese partido, y si sí me equivoqué con los 49ers más 10, acerté, pero el over era de 44,5, no llegaron ni a 40 puntos. Fue complicado. Y mi último teaser para la semana es ponerle fe a los Patriots, ponerle un poco de ayuda a los Patriots. Uh, voy con los Patriots más 15.5 mezclado con un under de 52. O sea que ya
1: Parece que tienen teaser de los Jets, de los Javas, más 15.5, por Dios.
0: Así que me voy con ese teaser, paga 2 a uno le pongo un dolarcito que es el último que me queda. Hasta ahorita, en mis dos primeras apuestas, estoy parches, estoy en cero. Así que para sacar rédito esta semana, deberé ganar esa apuesta. Vamos con Rotsdam. 15, más 15.5 contra los Bills. Mi madre,
1: a ver, bueno, y es cierto que perdió la combinada que lancé en el, el, el episodio del miércoles. Le fue la simple de los Bucks y la simple de los Cardenas. Por los Cardenas perdí esos dos primeros dólares. Y, a ver, las siguientes dos, bueno, vamos a ver entre lo que me han comentado, pero una de las que tengo es una simple. Los Ravens van a tener la ventaja contra los Giants al terminar la primera mitad y al final del partido, que paga 1.58. estoy apostando ahí 1.50. Confío en estos... Ravens, eh, y bueno a ver, he recibido, si no me equivoco dos recomendaciones una de Ricardo, que me dice que le vaya casi a la misma apuesta, pero en el partido de los Bills contra los Patriots, y si no me equivoco, creo que el otro fue Marvin Carrasco si acá lo encontré, me está diciendo que le vaya al under de los Bears y Jaguars de 50.5 que no es mala eh, pero ¿saben qué? Mm, creo que voy a ir por la primera para ir un poco en contra de mi querido Simón. Los Bills, me siento confiado de los Bills. Luego voy a apostar el dólar 50 que me quedan. Ya perdí la combinada. Si pierdo todo, tengo que irme al hoyo con fe. Eh, pero no creo que haya mucho riesgo ahí. Así que me voy por esta. Gracias, Ricardo. Me voy por cuesta. Y Simón solamente hizo así. Porque sabe que con las del público gano. Bueno, así que ya le lancé el mal yuyu.
0: El GIF es mi Con
2: las del público ganas, pero nunca repartes. Ya. Ah, eh, bueno. qué feo
1: tu corazón <risa> Qué feo tu corazón ¿El mío? ¿El tuyo? Sí, ¿sí? el tuyo <risa>
2: por el Bueno, yo acerté a la combinada que, que me lancé espontáneamente Inspirado por ustedes, bueno, por ti específicamente de Rottstad, Que lancé el miércoles Que eso era que combiné la victoria de los Saints en la primera mitad del partido de ayer ¿Ayer fue? Sí, de ayer uh -huh contra la victoria directa de los Bocaniers en el partido de hoy, eso pagaba 1.73, eso le puso un dólar 50, y entonces eso quiere decir que me quedan 3.50 ¿Qué hice con esos 3.50? Hice lo siguiente aposté a que va a haber un touchdown de Jalen Hurts en el partido de Filadelfia contra Dallas ahora touchdown de Jalen Hurts quiere decir que es por tierra
0: ¿no es cierto Simón? No, no cuenta el pase
2: uh
0: -huh. Uh -huh. No, claro, no, sí. Sí. En, en el, sí. la casa de apuestas que utilizamos, claramente sí sí tiene que ser. Ya, tiene que. Jalen Hurts tiene que. O
2: por recepción. O por recepción sí. Yo estoy apostando que ah, a que va a notar un touchdown por tierra Jalen Hertz. Eso cuidado para. El, el special, cuidado con el feeling special.
0: Nah.
2: También podría ser. Eso para 2.35. Le estoy poniendo un dólar, y luego quise hacer algo de lo más seguro, pero que todavía pagase algo interesante, uh -huh. entonces estoy apostando a que los Chiefs ganan por más de tres puntos contra los Falcons, y que los Ravens también ganan por más de tres puntos, he combinado eso, combinados esos dos dan 1.60, eso le estoy poniendo 2.50 uh -huh. yeah.
0: o, sea,
1: o sea, acá hay un motivo para que apuesten y el único que pierde todo soy yo,
0: <risa> um, señores, bueno, hemos terminado entonces con las apuestas de la semana. Y no sé si hay más comentarios, Rod, si tenemos alguien más que se unió tarde a la transmisión para mencionarlo, alguien que esté por ahí, que podamos decirle hola, 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 ¿qué tal?
1: No, básicamente lo que nos faltó mandarle saludos. Este, vamos a ver si digo bien su nombre, Kids Kraken de Craken, México.
0: Brexit, Brexit, de al los, Kraken.
1: Sí, fanático de los Bills. No. Y bueno, el, el santo Carlos Bermejo, que siempre nos acompaña, bautizado por mí como Juan Carlos Bermejo. <risa> no, nunca más le voy a decir Juan Carlos Bermejo. Este, más está? bueno, saludos a Marvic, saludos a Ricardo, que fueron los que recomendaron apuestas. Omar Villegas, que siempre nos escucha, siempre nos hace preguntas. Y bueno, Liviana, ahí que está un poco, creo, extrañando la participación
0: de, de él, ¿no? ¿Alguien tiene si me permiten, cuánto está el partido de los Dolphin Raiders?
2: Si me ah, permiten, dale. quiero mandarme dos recomendaciones más de apuestas, un poco dale. extraoficialmente. Ya. Pero, por ejemplo, si los tres estamos de acuerdo en que los Chargers van a ganar, ahora no estamos muy de acuerdo, muy <risa> seguros, pero si estamos de acuerdo en que los Chargers van a ganar, les digo que los Chargers anotan como 13 puntos por partido en, en las primeras mitades Mientras que los Broncos anotan 8. Hay una buena diferencia. Los Chargers están entre los primeritos. O media tabla y los Broncos son de los peores. Entonces, si pensamos que van a ganar, y con ese dato, podríamos apostarlo a que los Chargers van ganando en el entretiempo y terminan ganando el partido, y eso paga 2.1. Creo que yo me voy a animar a, eso, a hacer eso extraoficialmente. Y lo otro es que en el partido de Chicago contra Jacksonville, me imagino que Montgomery de, debería poder anotar un touchdown eh, el touchdown de Montgomery está pagando 1.55. Esas dos me parecen interesantes para hacerlas extraoficialmente.
1: Les confieso que, que, bueno, el resultado, ahí está el resultado. Miami está debajo por 3. ¿Parcial todavía? Sí, parcial. Nueve, quedan 9 minutos del último cuarto y tiene la pelota Miami. Y les digo que me siento un poco esperanzado. En mi semifinal de, de Fantasy, ya que tengo jugadores que podrían explotar esta semana: Rogers, Montgomery, Miles Sanders, DK Metcalf, Robert Tonyan, y bueno, eh, Myers, el pateador de los Seahawks. Y bueno, ya tengo a, a los Bucks que ganaron en defensa: Jacobs y Ceiling, que ya han jugado. Digo
0: pues. que me gustan todos, menos Tonyan, pero todos los demás sí me encantan.
1: Sí, 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 Vamos a ver qué tal
0: nos oh, va. Metcalf, Metcalf, cuidado, porque sí tiene el peor matchup de la temporada, ¿no? Sí, 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 sí. Saludos pero, para Cristian Rodríguez, que nos manda un abrazo. Lamentamos que sus leones sigan siendo los Lions. Es ah, el tipo de... Señores, ya estamos cerrando este live de casco parlante del fin de semana de la previa de la semana 16, pero no queríamos irnos sin primero a agradecer a la gente que eh, se da un tiempito para hacer cosas bonitas por la gente de Casco Parlante, que a Rostad había hecho algo bonito, nos dio un regalo muy bonito en Navidad. Y esta semana, el encargado de dar el regalo de Navidad, que fue muy bonito, hay que agradecerlo, es el señor David Thornberry. Lo pueden ver ahí en la pantalla de Rostad, también lo pueden ver acá. Este es el regalo del señor Thornberry, que es un crack, es lo máximo, y que tenemos aquí del primer podcast peruano de la NFL de Casco Parlante. Eh, está lindo, lindo, señores. Como bien decía
1: David en el mensaje personalizado que me mandó, este es el casco más importante que completa la colección de cascos que tengo atrás mío. Así, Así que muchas gracias, gracias, David.
2: Si acaso, para la gente, si quieren un ejemplar, lo estamos vendiendo baratito como merchandising, 150 soles, no incluye el delivery. Ya, si quieren la versión firmada por los dos cracks acá, por Simón y por Rosal, eso sí, por puede ser como 2.000 soles. No, ya si está firmado por mí mejor yo les pago para que me lo reciban. Pero si está firmado por ustedes, mil, dos mil soles, podemos negociar, vamos a ver.
0: Claro, <risa> señores, en verdad también queremos mandarles saludos a la gente que nos ha apoyado en Navidad y a todas nuestras familias. Yo voy a empezar primero saludo grande para mi hermana Martina Carpio que estaba conmigo hace un momentito y que ya tengo que embarcarla antes de que nos caiga el toque de queda cobístico. Um, y nada, para ella, por todo el apoyo en Navidad, por toda la ayuda y por la buena onda y por ayudar con toda la mudanza, yo le mando un saludo. ¿Y de ustedes, chicos.
2: Bueno, un y yo quería
0: mandar
2: un saludo a Omar, que pregunta si hay Delivery a Canadá. Por supuesto que hay Delivery a Canadá, Omar. Solo nos tienes que mandar el pasaje y te lo llevamos personalmente. <risa>
1: te lo entregamos nosotros mismos felices de la vida. Bueno, yo quería mandarle muchos saludos a todos los que nos escriben. Eh, que nos debemos a ellos y por supuesto también un saludo muy especial a ti, David, por el regalo que nos has hecho, algo muy bonito, muy bonito de recibir para esta este terminar este año terrible que hemos tenido y que esperamos que el
0: 21 sea mucho mejor, ¿no? Muy bien, cerramos. Eh, cerramos el programa de Live de Casco Parlante, muchachos, con la canción de la semana. Y es Feliz Navidad, pero es la versión punk, ¿verdad? Vamos a hacer la versión de. ¿Qué grupo era David Stonberry? Phoenix TX, pero primero quiero preguntarles, porque ahí, por ejemplo,
2: Mar dice que nos ve, nos va a ver el próximo año, pero nosotros. Qué terrible. Pero nosotros todavía grabamos el El próximo año, efectivamente, grabamos el próximo año.
0: Bueno, pero estamos grabando para el, para el martes en el Spotify, así que pueden escucharnos también en nuestro episodio del eh, miércoles, ¿correcto? Efectivamente. Mira,
2: Cristian parece que conoce a Phoenix Tx. Efectivamente, el martes grabamos, el miércoles sale en Spotify y el sábado 2 de enero ya nos volvemos a ver acá. El próximo. Bueno
0: muchachos cerramos entonces el casco parlante. Sí, vamos, podemos,
2: cantar, podemos cantar, para sacarme este gorro, este por favor.
0: Muy bien, vamos entonces. ¿Cómo, cómo empieza Thornberry? Berry? la rola. Feliz Dios. Navidad. Feliz, ¡Feliz Navidad. 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 Adiós, señores. Gracias.
1: Hasta
0: el próximo año.